0: Den macht sogar meine Oma.
1: Ich habe gerade noch einen großen Schluck Red Bull getrunken. Herzlich willkommen zu dem macht sogar meine Oma Folge 12. Hallo Stefan.
0: Hallo äh, Nick heißt du hier wohl, ne? Niklas. <lacht> du hörst es schon. Es geht direkt los. Ich habe, äh, ich habe, also zum Glück habe ich jetzt nicht sowas wie eine Schambeinentzündung oder irgendwas mit den Adduktoren oder sowas Lächerliches wie äh, ein Kreuzbandriss, sondern einen ganz schlimmen Männerhusten. Und ich hoffe, ich werde diese diese Episode heute überstehen. Ich
1: weiß es noch nicht. Ja und sonst, ähm, ich moderiere einfach weiter Sehr gut. und hoffe, dass es niemandem auffällt. Ja, und den, den Rest regle ich dann ähm, im Schnitt. ja. Ja, vielleicht hättest du auch einfach zum, zum Start einen Schluck Red Bull trinken äh, sollen, weil das, das, das ätzt einfach alles weg, auch wahrscheinlich Bron, Bronchien, alles.
0: Da bleibt <lacht> nichts übrig,
1: <lacht> meinst du? <lacht> ich, ich möchte übrigens für diese Folge aus aktuellem Anlass, warum, erklären wir später, ähm, ein, ein Red Bull-Döschen einführen. Für jeden schlechten Witz über Red Bull Salzburg oder Rasenballsport Leipzig oder Red Bull New York muss man ähm, das Geld für eine Dose Red Bull in das Döschen schmeißen?
0: Was kostet die Plörre denn? Darf ich das sagen? Weil oh mein Gott, sein. jetzt habe ich Plörre gesagt. Ist das schon der erste Witz? Ja, das
1: ist schon, das ist schon der erste ja. der, die erste Red Bull Dose. Die ich, muss, ich muss ich muss
0: zugeben, ich habe das noch nie in meinem Leben getrunken, weil mir das mit dem mit dem äh, äh, Hodensekret vom Ochsen ist da, glaube ich, drin. Das, ach,
1: das ist doch Blödsinn, jetzt wirklich. Jetzt muss ich schon Als zweimal der, was
0: in die Dose stecken, oder? Da ist,
1: aber das, das Taurin da drin ist doch künstlich.
0: Wie so manches bei Rasenballsport Leipzig.
1: So, kommen wir aber zu Christian Streich. Du hast Du hast einen schon einen schönen O-Ton.
0: Ganz genau. Ich wollte eigentlich in die Sendung ganz anders starten als du, aber das macht ja nichts, weil ich eben so angeschlagen bin, habe ich äh, eigentlich heute nur eine einzige Bitte an dich und die hat äh, Christian Streich, Trainer vom SC Freiburg, formuliert. Und dann kommt der Energie auf den Platz und er ist von der ersten Minute an und deshalb kann man nach 40 Sekunden oder 50 Sekunden, wenn er auf dem Platz steht, patsch, ist er da und dann macht's Bumm. So, genau das ist das, was heute wichtig ist. <lacht> <lacht> ja, patsch, bist du da und dann macht's Bumm und dann läuft die Sendung, ja.
1: Apropos Batsch macht's und äh, dann macht's Boom und, und es läuft. Tim Wiese <lacht> ist ja ähm, demnächst äh, bei der WWE zu sehen. Also im Wrestling. Sagt man überhaupt WWE? Ich bin da. Äh, ja. WWE, ich das da so WWE-Universum, sagt man. Sagt man nicht WWE?
0: Bestimmt in Amerika, aber hier ist es das WWE-Universum.
1: Okay, und ähm, es gibt schon eine Ankündigung für seinen ersten Auftritt äh, beim Wrestling. Äh, die WWE Deutschland hat nämlich getwittert, Tim Wiese feiert Debüt bei WWE Live im Tag-Team mit WWE Cesaro und WWE Sheamus. Sheamus, und genau. Sie kämpfen ja. Sheamus, ja, yeah, Sheamus. Und sie kämpfen zusammen gegen The Shining Stars und Bo Dallas. Unter anderem. Warum hat Tim Wiese nicht so einen coolen Namen?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schade, dass es äh, da noch keinen offiziellen Namen gibt. Äh, da da gibt von den Fans schon sehr viele Vorschläge, wie zum Beispiel Eraser from the Vaser. <lacht> <lacht> äh, und so Was? manch andere. Äh, also, das Ding ist, ich bin ja so ein bisschen auch im Wrestling zu Hause und das Ding ist, er wird vermutlich nur diesen einen Kampf haben bislang. Das ist vermutlich eine reine Promo-Aktion, um das Wrestling in Deutschland bekannter zu machen mit Tim Wiese als Zugpferd. Er war jetzt im Excellence Center, das ist so ein Trainingscamp in den USA und darf jetzt eben diesen einen einzigen Kampf haben. Ich glaube, letztes Jahr war Frankfurt mal kurz am Ring und hat so eine Prügelei angezettelt und das Publikum ist steil gegangen und deswegen haben sie ihn jetzt eingeladen, weil sich damit bestimmt 20 Karten mehr verkaufen lassen. Aber egal, ist doch super,
1: ja? Am, am 3. November in München ist es soweit. Ja. Ähm, und also hier steht auch Powered bei Pro7 Max. Wird es also übertragen? Es besteht Hoffnung. Nee, live
0: oder? nicht, aber ich nehme an, dass dann die Kämpfe bestimmt irgendwie bei pro Max zu sehen sind. Ja, die, haben, die haben eine okay. Sendung äh, im Angebot.
1: Und mit etwas Glück äh, bekommen irgendwelche glücklichen Fans am, am Wrestling-Ring äh, ähm, danach noch das ver verschwitzte Shirt von Eraser from the Wazer. Wenn er denn
0: ein Trikot trägt. Das ist das, was ja viele Fußballfans hoffen, dass sie ein Trikot geschenkt bekommen. So auch ein Arsenal-Fan. Äh, Arsenal hat dieses Video äh, auf seiner Facebook-Seite gepostet. Äh und zwar ist nach einem Spiel Mesut Özil äh, an den Spielfeld rangegangen und hat einem Jungen sein, sein Trikot zugeworfen und der schnüffelt dann gefühlt 20 Sekunden lang immer wieder den Schweiß mm. des Mesut Özil. Und ich frage mich, was ist mit diesem Jungen Engländer kaputt?
1: Ode Özil. <lacht> ein Verwoman.
0: Es wäre jetzt eigentlich ein schöner äh, Moment, um mm. schon zu den Spielerfrauen zu gehen. Aber machen wir nicht, denn wir haben das hier im Angebot.
2: Wettbewerbsverzerrung.
1: Also, ich muss mich jetzt hier mal aufregen, ja? Schlimmer als Red Bull, die den ganzen Fußball kaputt kaufen und kaputt machen, <lacht> ist eigentlich nur noch der Chat. Der Chat, ähm, ist äh, das viertärmste Land der Welt, äh, aber seit kurzem Hauptsponsor. Das des ist der Franzischen...
0: großartigste Red Bull-Vergleich, den die Welt <lacht> je gehört hat. <lacht> Entschuldigung.
1: Macht nichts, dafür bezahle ich auch gern äh, den Preis einer Red Bull-Dose für unser Spaßschweinchen. Ähm, jedenfalls ist der Chat jetzt ähm, äh, Trikotsponsor beim FC Metz äh, in Frankreich und äh, hofft äh, mit dem Slogan, äh, Chat. Oase der Sahelzone jetzt wahnsinnig viele Touristen über die Trikotwerbung ins eigene Land zu locken. Ähm, man fand das ähm, beim chattischen Athletikverband gar nicht mal so witzig. Es äh, besteht nämlich, ähm, äh, es steht nämlich eine Summe von 12 Millionen Euro im Raum, die dieses Trikot-Sponsoring angeblich gekostet haben soll. Und irgendwie fragen sich alle, was, was, was soll das? Was, was, warum? Warum bezahlt der Chat? angeblich 12 Millionen Euro, um beim FC Metz mit Chat Oase der Sahelzone auf dem Trikot zu stehen. Da kann man ja direkt irgendwie äh, weiß ich nicht, Energy Drinks verkaufen.
0: Ja, zumal wenn sie unbedingt den äh, Tourismus in ihrem Land ankurbeln wollen, dann ist es ja jetzt auch nicht so schön, wenn man ein Land hat, in dem es so chattig ist. Die Leute verreisen doch lieber in die Sonne. <lacht>
1: Ja, aber also äh, neben, oh Gott, neben Gott. dem schattigen Plätzchen, äh, im, auf dem Plätzchen ist ja auch das Problem, dass da die Boko Haram, die islamistische Terrororganisation, äh, relativ äh, unterwegs ist. Und naja, ich weiß nicht, ob das so die äh, richtige Maßnahme ist, um da jetzt demnächst das große Touristengeld reinzubekommen. Rein zu aber gut. Die ja
0: vermutlich so für den Tschad auch und seinen Tourismus auch eine außergewöhnliche Belastung ist, so wie auch. Bastian Schweinsteiger <lacht> für seinen Verein <lacht> eine außergewöhnliche Belastung zu sein scheint und jetzt nicht so, wie du eine außergewöhnliche Belastung für deinen Arbeitgeber bist und ich vielleicht für meinen, sondern in der aktuellen Bilanz von Manchester United ähm, die vergangenen monate Warte
1: mal, darf ich nochmal gerade einhaken? Haben wir jetzt gerade behauptet... Äh, äh, Schweinsteiger ist für ist für seinen Verein eine Be so eine Belastung wie die Boko Haram für den Chad.
0: <lacht> Nein, das haben wir nicht behauptet, das war nur eine Überleitung. Okay, das war nur eine Überleitung. Nee,
1: dann ist ja gut ja, ja. Ja, ja. nicht, dass hier irgendwie nachher der Anwalt von Schweinsteiger anruft, nachdem uns Mathe Shit schon abgemahnt hat. Ich
0: bitte hat. dich, ich bitte dich. Müssen wir da auch ein eigenes, ein eigenes Schweini für aufmachen, in das wir jetzt Geld einzahlen. Bei jedem schlechten Witz. Meine Güte. Ähm, in der Bilanz, die veröffentlicht wurde von Manchester United, tauchte eine Position, außergewöhnliche Belastung von 6,7 Millionen Pfund, also knapp 8 Millionen Euro auf, äh, weil, und das ist ein Zitat, ein Spieler nicht mehr länger als Mitglied der ersten Mannschaft angesehen werde.
1: Also man hat ihn quasi sprichwörtlich abgeschrieben. Doppelt. Man hat ihn wie, ja, man hat ihn doppelt abgeschrieben. Ja. Nicht nur vom Kader her, sondern auch finanziell, wo das eigentlich herkommt, das Wort abgeschrieben. Ich kenne.
0: <lacht> dabei äh, Abschreiben ist doch was ganz anderes. Das hast du doch in deiner Schulzeit. Ja, straf mich ruhig mit Schweigen. <lacht> 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 äh, ja, ähm, darf man das? Darf man das mit dem Weltmeister machen?
1: Ich, ich finde es auch äh, extrem schlimm. Also die bei Manchester haben alle keine Ehre.
0: Ja, und ich meine, Red Bull New York hat ja jetzt auch schon abgesagt, dass schweine nicht kommt. Ähm, da will man ihn auch nicht und hat ihn schon im Vorfeld abgeschrieben.
1: Vielleicht geht's ja für ihn nach China demnächst. Oh! Ja, weil äh, China ist ja jetzt so der große Markt beim Fußball. Ja, Alle, alle äh, expandieren nach China. Es gibt China-Reisen in der Saisonvorbereitung. Bayern, Manchester, Real Madrid, Barcelona, die großen Clubs, die zieht es einfach in, nach Fernost, da, wo die Kohle äh, schlummert. Und ähm, der Adidas-Chef, äh, Herbert Heiner, hat jetzt eine, eine Weltidee gehabt. Er hat gesagt, Mensch, äh, das, was äh, so die NFL zum Beispiel macht oder andere äh, äh, Weltgrößen an, an Sportligen, die äh, expandieren nämlich ja auch ins Ausland und die machen ihr Saison-Opening, im Ausland. Die spielen quasi das erste Spiel der Saison dann irgendwo, also die NFL oder NHL dann irgendwie in London oder irgendwo in Asien oder sonst wo, einfach um den Markt zu erschließen, um den Leuten nicht nur Freundschaftsspiele zu bieten, sondern echte Pflichtspiele, da wo richtig, richtig geil, was die Stimmung aufkommt. Ja, ich glaube, die italienische jetzt, Liga
0: hat ja auch schon das ein oder andere Pokalspiel äh, im Ausland stattfinden lassen.
1: Ja, und der Herbert, der äh, sagt sich, Mensch, kann man doch mal vorschlagen, dass einfach die Bundesliga einfach mal ein Saisoneröffnungsspiel in China macht. Ja, ist doch ist doch mal eine Idee. Und ich frage mich, wann wird das denn dann übertragen? Also um wie viel Uhr ist denn dann der Anpfiff? Ist das dann zu chinesischer Ortszeit, so dass die deutschen Fans quasi um 3 Uhr nachts irgendwie das Spiel gucken müssen? Oder ist es halt zu deutscher Ortszeit und spielt man dann quasi irgendwo im chinesischen Zentralstadion von Peking um 3 Uhr nachts da?
0: Ja, aber ist doch, ist doch okay. Also, wenn hier äh, um 20.30 Uhr normalerweise, freitagsabends, die äh, Bundesliga wieder losgeht, das ist äh, nachts um halb drei Peking, das ist doch eine okaye Zeit für die Spieler.
1: Äh, legt man sich dann vorher noch mal hin oder sagt man einfach so, jetzt bleiben wir einfach lange wach und dann spielen
0: Denfalls wir? Jedenfalls eine neue Herausforderung. Und ich meine, wenn der BVB jetzt diese Saison, wovon du ja ausgehst, deutscher Meister wird und dann nächste Saison, sagen wir mal, gegen äh, Red Bull Leipzig beispielsweise <lacht> das Eröffnungsspiel spielt, ich finde das attraktiv. Das gibt nochmal so einen, so einen zusätzlichen glaub, Push.
1: Ja, aber ich glaube, dann hat Leipzig einen großen Vorteil, weil die einfach <lacht> Energy Drinks dabei haben. Die werden nicht müde nachts.
0: Von daher, spitzen Idee. Und wer weiß, wo Adidas überall noch mit einsteigt im Aktiengeschäft. Hm?
2: So ist Fußball.
1: Sag mal, du bist ja auch so ein, so ein Twitter-Nerd. Hast du am Samstagwetten das geguckt?
0: <lacht> ja, war eine super Sendung. Vor allem die Baggerwetten. Ja.
1: Super, oder? Die Baggerwetten waren großartig. Und dass Celine Dion nochmal, nochmal mit Michael Jackson zusammen äh, aufgetreten ist, das war, war schon schön. War Shakira!
0: Bürgermeister, Shakira! Ja, <lacht> ja äh, das scheint ein neuer Trend zu sein, dass Dinge, die nicht wirklich passieren, auf Twitter aber eben doch passieren. So wie Wetten, das am Samstag hat auch das ausgefallene Champions League Spiel zwischen äh, Borussia Mönchengladbach und Manchester City. City war Und Manchester City, das ja ins Wasser gefallen ist, am Dienstagabend und dann am Mittwoch wiederholt wurde, auf
1: Twitter doch stattgefunden, weil die Fans einfach gesagt haben, so ist Antif und äh, los geht's. Ja, man, man war halt auch irgendwie in, in, in Fußballlaune, warum soll man dann jetzt einfach sagen, nö, als, als Gladbach-Fan, jetzt kann ich ja auch Twitter zumachen, dann twitter ich eben nix, nee, Hannah Go 1900 hat zum Beispiel auch geschrieben, gilt die Spielabsage auch für Twitter oder rollt der Ball seit drei Minuten und wir haben gerade die erste gute Chance? Fragezeichen. Und irgendwie nahm das dann halt seinen Lauf. Die ganze Timeline war plötzlich im Fußball-Twitter-Fieber.
0: Genau, Kati 1900 nach einer Viertelstunde 1 zu 0. Es läuft. Die schwimmen, die Engländer, <lacht> was doppelt witzig ist an diesem Regentag.
1: Ja, ich fand auch schön, Thomas Poppe, at, äh, der Poppe, 17. Minute, Gladbach schwimmt jetzt gewaltig, gut, dass Aguero bisher noch total untergetaucht ist. Hashtag <lacht> MCFCBMG. Ja.
0: Zur Halbzeit? Sagt Ed Herr Schnur, ein absolutes Offensivfeuerwerk, was beide Mannschaften hier auf den Platz bringen, Machen Lust auf viel mehr. Man muss sich das doch vorstellen, das Spiel findet nicht statt. Ja, es findet nicht <lacht> statt. Und trotzdem großartig, was da auf Twitter abgeht.
1: Ein wahrer Erguss, was Gladbach da spielt. Die Zuschauer strömen vor Freude ins Stadion. City wird völlig nass gemacht, schreibt der Pilz topf
0: Und Lara zum Schluss Ed Lörrer, Ja, ich fasse es nicht. Die ersten Punkte auswärts. Was für ein Spiel.
1: <lacht> ja, leider sah das dann am Mittwoch nicht mehr ganz so gut aus. Da hat dann Gladbach glaube ich, auch getwittert. Announce Rain. Announce Rain. <lacht> das war ja auch sehr, sehr geil beim Stand von, weiß nicht, 3-0 oder so. Ähm, da hätte man den Regen und das Fantasiespiel von Dienstag lieber äh, zurückgehabt. Aber nein, eine sehr schöne Idee. Äh, so ist Fußball. Diesem Spiel konnte man eben nicht so schnell das Wasser reichen.
0: Ja, und jetzt, äh, Niklas, kommt hier die Rubrik mit, ähm, hier, ähm, <lacht> wo wir, <lacht> wir
1: keinen Jingle haben. Ja, der Jingle fehlt noch, immer noch. Ich, ja.
0: Na, pass auf, nehmen wir einfach hier den als Ersatz.
2: Mailand oder Madrid?
0: Funktioniert doch ähnlich gut. Ja. Und ich meine, letztlich, genau, und letztlich kommt es in dieser Rubrik ja auf die Inhalte an. Ähm, und ich finde, ein wesentlicher Unterschied zwischen Slatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo ist, dass Cristiano Ronaldo vor allen Dingen selbst über sich spricht. Und von Slatan Ibrahimovic kriegt man eigentlich gar nicht so viel mit, außer dass über ihn gesprochen wird. Wie zum Beispiel Aber auch, Das ist ja das Schöne. Genau. Wie zum Beispiel auch der norwegische Trainer wieder Toftesund, der äh, in dieser Woche bei Facebook um Hilfe gebeten hat, denn er möchte nämlich gerne das Sperma von Slatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo haben, um damit dann Achtung, die Freundinnen seiner Spieler zu schwängern, um schließlich in 20 Jahren das beste Team der Welt zu haben.
1: Ja, er ist irgendwie ein bisschen unzufrieden. Er ist äh, Trainer des ähm, äh, Fünftligisten Nordstrander IL und ähm, trainiert im Prinzip seit äh, über 30 Jahren... Ähm Mittlerweile mehr als 1000 Kicker, die er da ausgebildet hat. Aber so richtig, richtig durchschlagenden Erfolg hatte er offenbar noch nicht damit. Und ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Man soll sich bei ihm, er hat ein, er hat ein Video äh, gepostet bei Facebook, ähm, er spricht nicht selbst, er hält so, ähm, so Papptafeln, äh, Karten, so ja. Papptafeln äh, in die Kamera, wo dann eben sein Text draufsteht. Ich finde, das macht die Sache noch, noch äh, unterstützenswerter im ja. Grunde. Ähm, weil es so bemitleidenswert ist, wenn er da mit diesen obdachlosen Papptafeln rumsteht. <lacht> ja, und er und,
0: fragt halt, ob äh, jemand jemanden kennt, der Slatan kennt oder Ronaldo und dann äh, bitte dieses Video teilen, denn er muss mit ihnen sprechen. Also auch der Aufruf <lacht> an euch, wenn ihr irgendwie Kontakte zu Slatan Ibrahimovic oder Cristiano Ronaldo haben solltet, dann meldet euch
1: bitte. Ja, äh, der Spieler muss es ja im Zweifel auch gar nicht wissen. Ich meine, da kann man ja auch irgendwie die Besenkammer nutzen, das... Wissen wir ja, dank Boris Becker, da gibt es ja Mittel und Wege, wie man schwanger werden kann, ohne dass der Sportler das weiß.
0: Selten gab es eine größere Aufgabe für Spielerfrauen. Nein, das sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn, wenn wir das, das Sperma von Kevin Großkreuz anbieten würden, der, 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 Trainer, würde, der Trainer würde nicht Nein sagen. Kevin ist aber im Moment natürlich wieder mit was anderem beschäftigt. Man ähm, braucht ja auch eine starke Abwehr. Sagen was, wie es ist. So, so sieht es nämlich aus. Kevin, äh, weiß ich nicht, scheint nicht ganz ausgelastet zu sein beim VfB. Jedenfalls hat er noch viel <lacht> Zeit, um bei Facebook rumzuklicken. Und äh, wenn er nicht gerade bei Instagram irgendwelche Sachen postet. Jedenfalls <lacht> nimmt er bei Facebook an der Veranstaltung Abstiegsfeier des FC Schalke 04 <lacht> Teil. Ähm, <lacht> und ähm das ähm, ist für uns. Das war ein nicht ein so Teilhard. gern
0: gesehen beim VfB. Ich meine, ich finde es natürlich ein wenig lustig, äh, dass äh, Kevin Großkreuz immer noch so nah an seinem Schalke-Hass ist. Äh, ist das Hass? Nee, das ist einfach so eine. Äh, äh. Doch, das ist Hass. Das ja? kann man ohne Frage so nennen, ja. Was ist das, was du für Schalke empfindest? Hass Liebe? Im Gegensatz äh, zur echten Liebe?
1: Nee, ach, weiß ich nicht. Ha Hass finde ich so, nee, mittlerweile sind die mir eigentlich ziemlich egal, so das ist noch
0: schlimmer als Hass, weißt du, wenn du, wenn ja, du zu so einer Frau sagst, boah, ich hasse dich, dann weiß sie wenigstens, dass du noch Gefühle hast, ja, aber wenn du sagst, du bist mir egal, ja, das, das ist das Allerschlimmste, das ist noch schlimmer, ja, ja.
1: dann haben Klingt wir alles noch nicht so gemacht.
0: Nein, aber die Vereinsbosse bei beim VfB Stuttgart waren not so amused, weil ja Kevin auch schon vor einiger Zeit äh, so einige Spitzen gegenüber hier diesem ähm, diesem Club in Leipzig äh, hier Rasenballsport genau losgelassen ah, hatte. Ja. Ja. Mhm. Äh, denn er schrieb bei einem bei einer äh, in einem Instagram Post lieber Timo und gemeint ist damit Timo Werner. Wir wir sind doch gute Freunde und verstehen uns. Aber mein Junge, bevor dein Verein ein Traditionsverein wird, werden die aus Gelsenkirchen Deutscher Meister. Und jetzt weißt du, wie realistisch das ist.
1: Timo Werner ist ja vorher vom VfB nach Salzburg, wollte ich gerade schon sagen, nach Leipzig gewechselt. Man kommt ja auch so durcheinander mit Dosenclubs. Und hat in seinem Willkommensinterview gesagt, deswegen ist das etwas ganz Neues, von einem Traditionsverein zu kommen, zu einem Verein, der zu einem Traditionsverein wird. Das fand Kevin nicht ganz so witzig. Aber... Das ist ja, aber, das ist aber
0: rhetorisch äh, ganz schön, ganz schön äh, gewieft.
1: Ja, man, man kann sich halt Sachen auch äh, so rhetorisch zurechtlegen, möchte ich sagen. Ja. Und, und schön trinken bei, bei, Ja, und bei all den äh, schön trinken mit Energy Drinks. <lacht> <lacht> und bei all den Gags, die wir in den letzten Wochen ähm, über Rasenballsport gemacht haben, ich möchte mich ähm, entschuldigen. Ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal entschuldigen für die ganze Häme für ähm, die Vorurteile, also die Gags, die auf Vorurteile beruhen. Und ähm, möchte jetzt einfach nur das Interview im Einwurf ankündigen, auf das ich mich sehr freue. Einwurf. Heute im Einwurf, Marianne bei, bei Twitter, Koljoy, habe ich das richtig ausgesprochen, Koljoy? Ja,
2: das ist, das ist richtig, ja, genau.
1: Ähm, du bist Fan von RB Leipzig, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wie alt bist du, wo, wo kommst du her?
2: Ja, kann ich gerne machen, also ich bin Marianne, ich bin 27, ich bin nicht ursprünglich aus Leipzig, aber ich habe da neun Jahre lang gewohnt, bin da auch mit RB Leipzig, ja, Quasi in Kontakt gekommen, habe den Verein so ein bisschen ja, aus Fanperspektive begleitet. Bin jetzt seit diesem Jahr in Berlin, also quasi RB-Fan im Exil. Ähm, okay. Wir sind hier sogar ein paar in Berlin, äh, Leipzig-Fans, man mag es kaum glauben. Genau.
1: Und dann ja. pendelt ihr immer zu den Spielen quasi, zu den Heimspielen?
2: Äh, also die Brausekro in Berlin, quasi der Fanclub aus Berlin, die äh, betreiben das, glaube ich, äh, ja, doch recht regelmäßig, dass die auch zu Auswärtsspielen fahren und so. Ähm, ich schaffe es wirklich nicht immer, muss ich dazu sagen. Mhm. Also ich gucke es auch einfach oft im Fernsehen oder gucke danach, wie es ausgegangen ist, genau.
1: Okay, du, du hast gerade schon gesagt, du ähm, begleitest RB jetzt schon eine ganze Weile. Seit wann bist du denn ähm, RB Leipzig-Fan? Wie, wie fang, fing das an? Weil der, den Verein gibt es ja jetzt auch erst seit 2009. War das dein mhm. erster ähm, Berührungspunkt zum Fußball oder was hast du vorher gemacht?
2: <lacht> also vorher war das nichts. Nein, Quatsch. Also ähm, ich, ich musste ehrlich gesagt nachgucken, was mein allererstes Spiel war, äh, wo ich bei Leipzig mal im Stadion war. Das war 2011 äh, gegen Wolfsburg, wo Leipzig doch recht überraschend 3-2 gewonnen hat. Wo auch dieses coole Bild entstanden ist, wo Felix Magath den Simon Kehr anschreit. Äh, das ging ja auch so ein bisschen rum, das Bild, weil er ja nicht zufrieden war mit dem Spiel. Aber es ist nicht so, dass ich dann 2011 dabei geblieben bin. Also ich habe den äh, ja, war dann noch ein paar Mal im Stadion so gegen Lok zum Beispiel, Lok Leipzig. Aber so richtig intensiv oder intensiv wer gegen das los in der dritten Liga, also 2013-14. Und äh, habe da versucht, relativ viele Spiele mitzunehmen. Aber ich war nicht gleich Feuer- und Flamme-Fan, dass ich da okay. äh, total mitgegangen bin, sondern erstmal angeguckt und je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto mehr ist man da so reingewachsen.
1: Genau. Und, und wann war es dann soweit, dass du gesagt hast, so, ähm, ich begleite das jetzt nicht ja. nur so ein bisschen, sondern ich bezeichne mich schon als Fan von Rasenballsport und ähm, verfolge das sehr, sehr intensiv?
2: Das ist eine gute Frage. Also äh, wahrscheinlich, dass man sagt, ich bin irgendwie auch Fan und stehe auch dazu, dass ich das gut finde. Wahrscheinlich so anderthalb Jahre oder so. Mhm. Also... Ich habe da jetzt nicht den äh, Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, nur noch äh, RB Leipzig, nichts anderes. Du ähm, hast auch die Frage noch gestellt, ob ich davor Fußball verfolgt habe. Ja, auf jeden Fall. Ähm, davor habe ich mich sehr, sehr intensiv mit Dortmund halt befasst, äh, habe mich da als Fan eigentlich bezeichnet. Und das ist äh, ja, jetzt ein bisschen abgeschwächt und hauptsächlich interessiere ich
1: mich für Leipzig, genau. Okay, ja, ich bin ja auch Dortmund-Fan und es gibt ja auch viele ehemalige Dortmund-Spieler oder also einen vor allem, der bei Instagram <lacht> durchaus äh, die Entwicklung in Leipzig kritisch verfolgt. <lacht> Und Fundiert
2: und kritisch, wie immer, ja. <lacht> genau.
1: Ähm, nein, gar nicht ohne irgendwelche äh, klassischen Parolen mit Vorurteilen, sondern <lacht> ja, ganz, ganz, ganz ausgewogen natürlich. Nein, Kevin Großkreuz und ähm, ich habe auch schon so ein bisschen deinen Twitter-Kanal äh, durchsucht und du hattest oh nein, zum Beispiel auch ja. geschrieben, Großkreuz <lacht> ist nach der Profikarriere ein Praktikum bei der elf Freunde sicher. Ähm,
2: Oh ja. Und es, hm.
1: es soll jetzt natürlich auch so ein bisschen um die Kritik gehen, äh, die sich mhm. äh, um Rasenballsport äh, dreht. Äh, viele werfen dem Verein ja vor oder viel eher ähm, Red Bull den Verein äh, 2009 so aus der Taufe gehoben zu haben, einfach nur aus Marketingzwecken. Das ist eigentlich nicht mhm. jetzt um die Stadt Leipzig ging vielleicht, sondern na, man hat halt einen freien Platz auf der Deutschlandkarte gesucht, wo keine Bundesliga stattfindet und sich marketingtechnisch da jetzt hingesetzt und ja, wie siehst du das? Also wie empfindet man das als Fan, der sich auch dazu bekennt, wie du sagst, seit anderthalb Jahren und wahrscheinlich oft mit diesen Vorurteilen konfrontiert wird?
2: Ähm, ja, also ich kann den Vorwurf nachvollziehen, weil so, so aus der Historie, wenn man sich da so ein bisschen mit befasst, ist es ja so, dass ähm, Red Bull in Deutschland mehrere Vereine angesprochen hat oder mögliche, mehrere Möglichkeiten durchgespielt hat, wo man sich engagieren könnte. Das stimmt. Deswegen ist diese, dieser Spruch, also das ist für den Fußballosten, osten ja, für den fußball -Osten ist es gut, weil der Standort einfach jetzt auf der Landkarte da ist. Die Wahl war klug, das stimmt einfach. Ähm, woanders hat es halt nicht geklappt. Also ich, ich bin halt ähm, in der Vereinshistorie jetzt auch nicht so sattelfest, dass ich jetzt alles detailliert sagen kann. Aber mhm. sie haben auch versucht, sich an Lok Leipzig anzunähern. Da ist an den Mitgliedern gescheitert, die das nicht wollten. Und dann hat man sich einfach das, äh, das Staatrecht da in Markranstedt gekauft und ähm, ging so los. Ähm, ich sehe es auch schon kritisch, äh, dass quasi... Ähm, dann doch relativ schnell mit viel Geldeinsatz was geschaffen wurde, weil das ja auch heißt, dass man eine gewisse Verdrängung geschafft hat. so Also äh, ja doch, sich da relativ schnell hochzuarbeiten. Andererseits ist es auch so objektiv, womit verdienst du Geld, wenn du ein Investment machen willst? Im Fußball ist das sehr gut möglich, wenn du irgendwann erfolgreich bist. Mhm. Das heißt, du musst zwar relativ viel Geld aufwenden, aber wenn du irgendwann oben angekommen bist, vielleicht sogar europäisch spielst, hast du einfach, ja, einen guten Return sozusagen. Ja, du kannst Spieler verkaufen, du kriegst äh, gute Startgelder und so weiter. Deswegen, so kann ich das verstehen. Und ich glaube aber, dieser Aspekt, dass ähm, Red Bull das nur aus Marketinggründen gemacht hat, ja, ich, ich kann es auch verstehen, aber es ist trotzdem auch ein Sport, den sie extrem fördern damit, mhm. nämlich Fußball. So. Und sie geben da ähm, ja, jungen Spielern die Chance zu spielen, sich ausbilden zu lassen. Und das wird immer so ein bisschen vergessen, denn also dieses... Da steckt auch schon was dahinter, so ein, so ein so ein Engagement im Sport. So. Ja. Also ich kann die Kritik durchaus nachvollziehen, aber ja, die Standortwahl war klug.
1: Okay, und ähm, also die elf Freunde und, und äh, unser lieber Kevin, ähm, die stört es ja auch vor allem, dass da einfach überhaupt gar keine Tradition äh, hinter ist, äh, sondern mhm. einfach ein, ein Konzern. Ähm, und, und nicht wie, also das, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du vorher Dortmund-Fan warst, weil also mehr Tradition geht ja fast gar nicht im deutschen Fußball. Ähm, Stört es dich jetzt, dass, dass du ähm, einem, äh, ähm, bei einem Verein mitfieberst, wo du nicht irgendwie sagen kannst, ach, vor 30 Jahren, das, äh, ich erinnere mich noch an das Endspiel im Pokal der Landesmeister oder so, weil es das einfach nicht gibt? Oder, oder ist es jetzt einfach die Gegenwart, und die man mit begleitet und alles andere ist nicht so wichtig?
2: Ach ähm, Das hat, das hat glaube ich, so viele Facetten, so eine Frage nach der Tradition. Also ich war letztes Jahr, also in der letzten Saison, in Dor äh, nee, der vorletzten Saison in Dortmund ähm, bei dem Heimspiel gegen Augsburg, was nur eins verloren wurde, also diese letzte Klopp-Saison quasi und habe mir dann auch das Vereinsmuseum drei Stunden lang angeguckt und habe mich dadurch die Historie gelesen, die mir so nah nie war, muss mhm. ich sagen. Man ist ja auch sehr weit weg, jetzt wenn man in Leipzig wohnt, von der Stadt Dortmund, ja, da ist es nochmal ein ganz anderer Bezug zu so einem Club. So und ja klar, das Vereinsmuseum ist riesig. Ja, man kann sehr viele Geschichten erzählen. Übrigens auch die Geschichten über den Geldeinsatz von Geldgebern, die dem Verein maßgeblich geholfen haben, Fußballsport betreiben zu können. Mhm. Das ist in Leipzig ja, na klar, so nicht da. Ja. Also seit sieben Jahren gibt es das. Davor halt die die Clubs in, in Österreich, aber zu dem wir eigentlich gar keinen Bezug haben, glaube ich, auch als Fans so, ähm, stört mich mich. Nee, also mich persönlich stört nicht, weil ich mich jetzt nicht in große äh, ja, Vereinshistorie einlesen wollen würde. Hm. Ja, weiß ich nicht. Und bei Dortmund habe ich es auch nur gemacht, als ich dort war und mich da wirklich sehr intensiv den Vereins, ich immer gelesen habe, ähm, und dieses Argument Tradition, ja, also das ist halt super witzig, wenn ich jetzt auch sagen würde, ja, die Tradition ist mir total wichtig, denn wenn andere sagen, ja, seit wann bist du denn dabei? Mhm. Ja, also vor 40 Jahren hast du es ja gar nicht mitgemacht oder ja, so. Und wenn du dich in den Anfang 20-Jährigen und was für ein Traditionsquatschen, das ist halt so, ja, das ist halt so ein vereines Element, das stimmt schon, das ist in Leipzig in dem Maße einfach nicht da. Aber was mich stört, ist bis jetzt eigentlich nicht da, ne.
1: Kommen wir mal ein bisschen weg von, von der Kritik von außen und, und äh, kümmern uns eher mal um, um eure Fanszene. Äh, du hattest <lacht> nämlich auch bei Twitter geschrieben, es ist schön, dass ich dich jetzt einmal mit Tweets konfrontiere. <lacht> kennt, <lacht> kennt ihr das? Man ist so genervt von dem ganzen, in Klammern dummen RB-Gebäsche, dass man langsam zum RB-Ultra wird. Ähm, oh ja. ihr, ihr habt ja wirklich <lacht> viel mit diesen Vorwürfen, mit dieser Kritik äh, an den Marketingbeschreibungen zu tun. Hast du das Gefühl, dass ihr als Fans dadurch äh, enger zusammenwachst und, und äh, zweite Frage oder ihr als Fans mit dem Verein und also mit der Vereinsführung auch enger zusammenwachst?
2: Also Vereinsführung weiß ich nicht, das, das kann ich so nicht sagen. Also ähm, da will ich auch mal andere Fans aus anderen Vereinen sagen, ob die sich mit ihrer Vereinsführung so wirklich eng aneinander gebunden fühlen. Ja? Mhm. Also es sei denn, es sind kleinere Clubs, die das vielleicht sagen, dass die Fans da auch einen sehr großen Bezug zu den Personen haben, die den Verein da ähm, ja am Laufen halten. Ähm, als Fans an sich, also wir sind ja auf Twitter sehr aktiv zum Beispiel, die, die ich dort kenne, also die ich auch im Wahrnehmen kenne. Und es ist schon so, dass man einfach durch diese stete Konfrontation mit Kritik von außen, die zum Teil wirklich uninformiert ist, also das ärgert einen sehr, wenn es einfach irgendwas behauptet wird, was so nicht stimmt. So, Also es gibt nur sehr wenig, also wie ich lese, Kritik, die auch wirklich fundiert ist, wo man sagt, ja, okay, sehe ich ein, das stimmt. Ähm, ja, sicher, irgendwie, das ist, ist ja so, ja, wenn man von außen sehr viel auch äh, im Social-Media-Bereich, weil eingedroschen wird, dann denkt man irgendwann, also Leute, eher, macht ihr gerade einen Fass auf, was so einfach aus meiner Perspektive nicht da ist. so und Dann hat man auch so einen gewissen Selbsthumor irgendwann entwickelt und denkt sich, ja gut, dann sind wir halt die Schlimmsten der Schlimmen. so. Ich ja, kann, ich kann auch halt so.
1: allen Hörern nur empfehlen, deinem Account zu folgen bei Twitter, weil ich, <lacht> ähm, das, was du sagst...
2: Das, das setzt sich jetzt wahnsinnig unter Druck, jetzt muss ich jeden Tag nichts machen oder so.
1: Nein, aber äh, wie du sagst, du begegnest dem ja auch mit sehr viel Humor und äh, ihr nehmt euch dann da an an einigen Stellen auch einfach nicht zu ernst oder, oder ähm, werft quasi die Standardvorwürfe selbst schon mal in den Raum, die dann da kommen werden. Äh, ihr ja, seid klar. jetzt in der Bundesliga seit diesem Jahr und... Was soll man anderes sagen? Ihr habt einen sensationellen Start hingelegt. Ähm, ihr habt ein wahnsinnig erfolgreiches, äh, junges Team zusammengestellt. Und äh, du hast ja jetzt wahrscheinlich aus den vorherigen Jahren so ein bisschen die Kritik von anderen Fanszenen auch verfolgt. Gab es in dieser Saison schon irgendwas, was dich äh, trotzdem noch überrascht hat? Also entweder positiv, was ja am schönsten wäre, oder auch irgendwie negativ, wo du sagst, also das ist nochmal eine neue Dimension von Fanszenenkritik.
2: Also neue Dimensionen kann man. Ich will das jetzt auch nicht befeuern, weil wenn man mal sagt, ist es nicht, dann fühlen sich vielleicht manche auch angesprochen, noch einen draufzusetzen. Das will man dann halt echt nicht mehr. Also neue Dimensionen, ja nee, man hat ja schon einiges mitbekommen, ja. Also auch bei Testspielen, was jetzt vor der Saison war in Frankfurt, wo da zum Beispiel äh, Schrauben oder so auf dem Spielfeld verteilt werden, was halt echt nicht mehr gut ist, so weil das geht auch irgendwo zu weit. Ähm, sonst ja halt. Der Protest, die Banner, Gesänge, was auch immer, das, das ist halt einfach da. Das war aber auch schon ganz lange da. Ähm, was mich positiv überrascht hat, war das Hoffenheim-Spiel, äh, weil die ja auch ein paar Banner hochgehalten haben, die echt extrem witzig waren. So Und das ist eigentlich ziemlich cool, dass man sagt, okay, da gibt es Kritik, aber man kann die auch echt witzig verpacken. So, Man muss nicht immer ein Vokabular auspacken, was aber zum Teil sehr vulgär ist, und jenseits von Gut und Böse.
1: Die Hoffenheimer mich, waren ein bisschen sauer, dass, äh, dass ihr
2: die Ja, Position dass wir den ersten gemacht. Platz der Unbeliebtesten jetzt eingenommen ja. haben, ja. Also das ist hart erarbeitet, aber wir sind jetzt auf dem Thron der, der Unbeliebtesten. Nee, das fand ich wirklich sehr, sehr witzig. Auch so ein Plakat wie viele Grüße an die vier Sky-Zuschauer. Das ist, das ist einfach, ja, das ist gut gemacht, so. Ne? Mhm. Ähm, was mich denn doch im Negativ noch mal überrascht hat, ist, dass die. Ähm, Clubs, gegen die wir jetzt gespielt haben, also es fing an in Dresden, dass die Vereinsführungen den Fans das so durchgehen lässt, sich so an uns abzuarbeiten mit Bannern oder Aktionen und dass nicht in irgendeiner Weise im Vorfeld auch mal erstens so ein bisschen mal auf die Bremse getreten wird, auch was Vereinsführungen über RB Leipzig sagen und das zu befeuern oder was da auch für Plakate zugelassen werden. Also in Dresden gab es wohl so ein fröhliches Banner am vor dem Spiel, vor den Fans, die konnten sich da denn auslassen, in einer Art und Weise. Denn auch der Höhepunkt mit diesem Bullenkopf, der da geschmissen wurde, was im Spiel, glaube ich, keiner mitbekommen hat, aber danach dann hohe Wellen geschlagen hat. Und da denke ich mir, Mensch, Vereine, also so mal so ein so bisschen Einwirkung auf die eigene Anhängerschaft, äh, da nicht die Neurosen bei solchen Spielen so ausnehmen zu können, das, das wäre schon ganz gut. Ähm, ja, weil man hat dann schon die Sorge, was ist, wenn das irgendwann mal nicht mehr reicht, nur äh, zu pfeifen nur wander zu zeigen, sondern wenn es irgendwann mal auch äh, körperliche Auseinandersetzungen gibt. Das, das muss einfach nicht sein. So Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Clubs dann auch so ein bisschen zu sehr Respekt haben vor ihrer eigenen Fans sehen, um mal zu sagen, Leute, reicht euch mal ein bisschen zusammen. Mhm. So, Ihr könnt pfeifen, ihr könnt was malen, aber muss schon irgendwo im Rahmen bleiben. Zumal es ja auch ja. bei den
1: anderen 17 Bundesligisten äh, in erster Linie ums Geld geht. <lacht> das ist ja nicht so. Ja, das muss ja, man ja auch, auch Weise, da. ja, man, Das mhm. muss man aber ja ehrlicherweise auch sagen, es ist ja nicht so, dass äh, überall nur noch die Tradition eine Rolle spielt, sondern da gibt es ja auch äh, äh, viel Geld und ähm, äh, weiß man, ich weiß nicht, ob man sich dann immer so auf so einem auf so einen moralischen ähm, Posten begeben kann?
2: Ja, das, das weiß ich halt auch nicht, weil, pff, da kann man schon, man kann sagen, warum schaffen die es jetzt mit einem großen Einsatz von Geld und äh, muss man auch sagen, gepaart mit, sehr, gepaart mit sehr, sehr kluger Vereinsführung, also seit Rangnick halt da ist, ist es wirklich sehr gut, sehr durchdacht. Es ist vor allen Dingen wahnsinnig ruhig geworden, so, ähm, also die, so, der Verein an sich kann wahnsinnig ruhig arbeiten, habe ich so das Gefühl, in Leipzig, also so, was ich mitbekommen habe, und ähm, ja sicher, wenn man ein Fan vom Verein ist, wo ständig äh, Geldsorgen gibt, selbst wenn man erste und zweite Liga spielt und da immer mal alle halbe Jahr auf der Mitgliederversammlung es dann rund geht, dass man sagt, nein, jetzt kommen die mit ihrem Geld und so, aber ja, sie, sie machen es halt gut, finde ich. Ähm, Was ja.
1: erwartest du dir denn äh, für, für die äh, Saison? Also wo steht Rasenballsport, Red Bull am Ende der Saison? <lacht>
2: Ja, das ist, also ich glaube, die Hinrunde wird noch relativ, äh, aus unserer Sicht, ziemlich cool, weil ich glaube, da sind noch so ein paar Überraschungssiege drin gegen Gegner, die vielleicht erstmal sehr sperrig wirken und oh Gott, oh Gott, ob wir das schaffen. Also ich muss sagen, also aus meiner Perspektive von Twitter auch, wir denken immer erstmal, es geht alles schief, so dass es <lacht> ganz katastrophal alles wird und dann wird doch alles gut. So Zum Beispiel der Sieg gegen Dortmund, hätte ich bei dem Dresden-Spiel nie daran geglaubt. Also mhm. und Dresden hat man sich ja relativ dann auch blamabel verabschiedet, wie ich fand, so in der zweiten Halbzeit. Und dann, der Sieg gegen Dortmund, wo nach dem Nenomann. Aber in der Rückrunde, glaube ich, ist das nicht so einfach möglich. Da kennen die Vereine dann auch die Spielweise so, ähm, dieses, dieses aggressive Spiel einfach. Und da werden sie sich schon was ausgedacht haben, wie sie sich daraus befreien können. Gegen Dortmund hat man damals dann auch Wege und Mittel gefunden, die vor größeren Problemen zu stellen. Aber ich glaube, die Hinrundung ist ganz gut. Die Rückrunde mal gucken, auch so verletzungsmäßig, es kommt ja immer noch dazu. ja. Im oberen, in der oberen Tabellenhälfte irgendwo. Aber ich, ich sage jetzt nicht irgendwie Platz 5 oder so, weil ja. ich glaube, da muss man wirklich eine ganze Saison grundsolide und auch glücklich sich da oben festsetzen. Und ja, das warte ich erstmal ab. Weiß ich auch nicht, ob das so gut wäre, muss ich ehrlich sagen.
1: Wenn es zu schnell Dreck ganz oben ist.
2: Ja, das, äh, ja, das nee, man braucht so, so ein bisschen mal Zeit zum Atmen, glaube ich. Weil du hast es ja schon gesagt, die Mannschaft ist wahnsinnig jung so. Und ähm, also ein bisschen noch Zeit zum Atmen in der ersten Liga sollte erlaubt sein, aber ja, ich freue mich einfach, dass, dass es so gut läuft und genau. Ja.
1: Wir sind gespannt, äh, wo die Reise für Rasenballsport hingeht in dieser Saison. Vielen Dank, Marianne. Und noch eine abschließende Frage, um zu testen, ob der Marketingzweck äh, erfüllt <lacht> ist. Was ist dein Lieblings energy Energydrink?
2: Äh, Kaffee. <lacht> Kaffee mit Milch. Äh, oder wie die Sacken sagen, so mit Milch und Zucker und keiner süßer. So, aber ich trinke kein Red Bull. Es hat einfach alles nicht geholfen bei mir. Also wahrscheinlich kriege ich jetzt Stadionverbot. Ich trinke das einfach nicht.
1: Wenn wir diese Folge veröffentlichen, dann werden wir natürlich das Zitat ganz weit nach oben einbauen. Ich trinke kein Red Bull. <lacht> Vielen Dank, Marianne.
2: Gerne, gerne. Vielen Dank.
0: Und dieses Interview hat unser kleiner Süßer natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> <lacht> uh, ja, 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 Ach, aber äh, weißt du,
1: den 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 den, äh, den Verhassten einfach mal eine Stimme geben. Das finde ich. Dafür gibt es unseren Podcast. Wir laden auch gerne weiter Fans von Vereinen ein, die keiner mag, zum Beispiel Schalke. <lacht> das haben wir auch noch
0: <lacht> Was, du hast.
1: <lacht> weißt du? Und am hast Ende du grade, hast du gerade Red Bull Leipzig mit Schalke verglichen? <lacht> nein, aber ähm, Vielleicht gehe ich dann, wenn ich das Interview geführt habe, dann auch aus dem Gespräch raus und denke so, total sympathisch. Also ich fand das Gespräch mit Mariante einfach sehr nett und ähm, ja, es ist halt auch einfach ein Fußballfan und sie ist jetzt halt zufällig Rasenballsportfan geworden, so wie ich zufällig letztendlich hat mich die Liebe zum BVB gebracht. Aber dann ist das einfach so und es ist auch scheißegal, was alle anderen drumherum äh, davon halten, wen du da liebst.
0: Ja, 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 nur offensichtlich ist ja gerade bei Leipzig zumindest in dieser ersten Saison dieses Drumherum so wichtig. Also, ähm, darf ich das hier sagen, dass, dass es im Vorfeld auf der Suche nach einem Gesprächspartner, ähm, per Twitter einen Austausch zwischen dir und Marianne gab, wo dann auch irgendwann kam äh, und ich dachte, das sei jetzt ein riesen, ein riesen Witz von ihr, und ich glaube, es war auch einer, könnte ich die Fragen vorher sehen, um sie der Geschäftsführung, äh, der, der, äh, doch, Geschäftsführung von, von Leipzig vorzulegen, äh, und ich dachte da an ihn hier. <lacht> Und dann haben die, hat sie gesagt, sie möchte gerne, dass wir hier die Fragen vorher zeigen. <lacht> für unseren Fußball-Podcast. So, Nein, äh, aber, also, aber ich glaube, es äh, schwingt tatsächlich...
1: Nein, vielleicht war es ein, also, ein kompletter Witz, äh, ich weiß es nicht. Ähm, also es war sicher ein Witz, dass äh, das nochmal an die Red Bull-Geschäftsführung äh, zugefaxt werden sollte, was sie hier für Fragen beantwortet. <lacht> aber ich finde es durchaus äh, nachvollziehbar, selbst wenn es als Witz gemeint war zu fragen, was wenn man skeptisch ist, da kommt irgendein so komischer Fußballpodcast vorbei und sagt, ich möchte gerne ein Interview mit dir führen, zu sagen, was stellt ihr denn für Fragen? Ich bin das zumindest als Pressereferent im Hauptberuf äh, durchaus was heißt gewohnt, aber es ist, ich finde es nicht unüblich, dass man das
0: Nein, macht. das ist absolut üblich und ist ja auch okay. Nur und das ist das, was ich was ich die ganze Zeit bei dem Interview als Gefühl hatte, offensichtlich müssen sich die die Red Bull-Fans die ganze Zeit rechtfertigen und wissen schon gerne vorher, was für Fragen ja. gestellt werden, um nicht wieder äh, mit einem blöden Brausewitz äh, äh, bloßgestellt zu werden oder dann eben auch automatisch aggressiv zu reagieren, weil man die eben schon 200.000 Mal gehört hat, so wie wir die hier heute auch gemacht haben. Ja, ja aber du wirst
1: lachen. Ich hatte noch, noch äh, eine weitere kritische Frage ähm, ähm, und die habe ich spontan weggelassen, weil ich finde, wer, wer zu uns in den Podcast kommt, muss sich nicht für seinen Verein permanent, also durchgehend rechtfertigen. Überhaupt nicht, ähm, ja. äh, sondern sondern soll uns ja vor allem in erster Linie erzählen, was seine Gefühle als Fan sind und wa warum er Fan des Vereins geworden ist. Und das sollten wir ja auch, das wollen wir ja auch beibehalten. Und ich will ja von demjenigen hören, wie seine Perspektive ist und nicht von demjenigen hören, warum alle drumherum nerven. So, ja, genau, also, aber deshalb offensichtlich Deshalb habe ich die Frage das, halt spontan weggelassen und dann halt bin dann ja auch dazu übergegangen, eher zu fragen, wie ist es halt, äh, äh, Fan des Clubs zu sein und was erwartest du sportlich? Ähm, ja, K Kritik äußern und äh, und äh, Fans in, 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 ins Kreuzverhör nehmen, das können ja andere Podcasts machen, die Elf Freunde zum Beispiel.
0: <lacht> ja, nein, aber ich finde es unterm Strich echt schade, dass das offensichtlich jetzt... Äh, zu dieser zu dieser jungen Tradition äh, von Leipzig-Fans dazu gehört, sich ständig rechtfertigen zu müssen und nicht ja. einfach in diese Saison zu gehen und zu sagen, verdammte Scheiße, stehen wir geil da und haben wir ja. schon großartige Siege eingefahren, sondern man muss sich eben jedes Mal wieder irgendwas Blödes anhören und ja. wir haben es wir wir eigentlich im ersten Teil auch nicht besser gemacht, aber ja. Komm, ja. Ja. machen wir es machen machen so wie weiter. immer, genau, wenn, wenn gar nichts mehr hilft, dann kommt das hier.
2: Neues von den Spielerfrauen
1: Hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl in dieser
0: <lacht> Du kleiner Süßer. <lacht> <lacht>
1: ah, ähm, heute bin ich aufmerksam geworden auf eine, eine großartige Idee von, dem, äh, von der Fußballplattform fupa.net, die nehmen ja so ein Stückchen quasi auch die Arbeit ab, wir überlegen uns jeden Monat, was könnten wir über die Spielerfrauen erzählen, wer steht denn da diesen Monat im Fokus und FUPA kühlt einfach jeden Monat die Spielerfrau des Monats. Nein. Also wie wie der Spieler des Monats September gibt es hier oder das Tor des Monats September gibt es hier. Ja, Tor des Monats September. Äh, die Spielerfrau des Monats äh, September. Wer, wer ist denn da
0: gerade amtierende Titelträgerin?
1: Ja. Pass auf, ähm, das ist äh, die Yvonne Braun, 26 Jahre au aus äh, Lappersdorf. Sie ist Nein. Verwaltungsangestellte. Es gibt auch so ein mega schönes Video von ihr und äh, da äh, räkelt sie sich und zieht ein Dirndl an und posiert für die Kamera und hatten hat so so coole Kopfhörer auf. Trägt sie,
0: trägt sie die Schleife trägt sie die Schleife links oder rechts? Ähm,
1: Moment von sich aus links ist das richtig?
0: Ich glaube, das ist ah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, wie war nee? Na toll. Hm. Ja,
1: vielleicht Aber, vielleicht ist sie also in Minute 124 in dem in dem Video schon Ex-Spielerfrau, man weiß es nicht. Jedenfalls ist sie die Spielerfrau von Nico Beingang vom TSV Bogen. Ja, da sagt der Fußballkenner klar, kenne ich, Nico da Beingang. Da sagt der Fußballkenner, dass gespielt, die Yvonne
0: offensichtlich nein, dass dass der äh, wie hieß er Timo, dass der Timo offensichtlich der Nico, Spieler Nico Ma Nico,
1: e Ach, Nico Nico
0: ja, dass der Nico offensichtlich, ist, so unbedeutend ist der, dass der Hallo. Nico offensichtlich der Spielermann von Yvonne ist. So sieht sieht's nämlich aus.
1: Ja, also, man könnte das fast vermuten bei den, den Stationen, die er in seiner Profikarriere, Pro, Profi, weiß ich, ja doch, wahrscheinlich Profikarriere äh, hinter sich hatte. Er hat bei Darmstadt 98, Stuttgarter Kickers, Jan Regensburg, Sportfreunde Lotte, Spielvereinigung Weiden, DJK Filzing, FC Tegernheim und Freier Tusk gespielt. Ähm, und ist jetzt eben beim TSV Bogen gelandet. Und seine Freundin gibt hier auch noch ein Interview. Also ich meine, was sind die fußballerischen Stärken deines Freundes? Kopfball, Ehrgeiz, Teamgeist. Ja, das ist äh, das sind Fragen, die man äh, sich unbedingt beantworten lassen möchte. Hier zum Beispiel fupa.net nutze ich, um mich auf dem Laufenden zu halten, wenn ich es nicht zum Spiel schaffe. Hast du noch eine Frage an an, äh, an Yvonne?
0: Äh, erstens... Äh hoffe ich sehr für sie, dass ihr Ihr Freund nicht einen so promiskuitiven Umgang mit Spielerfrauen pflegt, wie mit den Vereinen, <lacht> bei denen er schon gespielt hat, weil das ist ja eine beachtliche Karriere. Vielleicht äh, ist die Yvonne seine Konstante. Konstanze? <lacht> Konstante. Und äh, zweitens frage ich mich, wieso hatten wir noch keine Spielerfrau hier im Interview?
1: Alter Schwede, du bringst uns auf vollkommen neue Ideen hier. Aber ich möchte noch eins vorlesen. Wie sieht der perfekte Sonntag für dich aus? Erstmal lange ausschlafen, dann eine Runde Sporteln, danach ausgiebig frühstücken und dann unternehmen mein Freund und ich etwas Schönes zusammen. Gott verdammt, wer sagt denn Sporteln? Weißt du, weißt, spo Sporteln, das sind die Leute, die im Fitnessstudio auf diesen Trimmdichrädern sitzen. Wo man aber gar nicht richtig Rad fährt, sondern eher so wie in so einem Liegestuhl liegt <lacht> und gleichzeitig Grace Anatomy auf dem Fernseher guckt, der über dem, über dem, über dem Fahrrad hängt mit Kopfhörern und gleichzeitig noch dem lieben Nico eine Nachricht bei WhatsApp schreibt. Ja, Schatzi, HDGDL, drück dir ganz viel Daumen, viel, viel die Daumen für dein Spiel mit dem TSV-Bogen.
0: Ja, das ist doch aber für einen Sonntagmorgen auch völlig okay. Ja, das aber macht sie halt.
1: man macht nicht sporteln. Doch, sonntags, Sport. sonntags
0: kann man auch mal sporteln. Wenn man von Montag du, bis macht's? Samstag Sport gemacht hat, dann darf am Sonntag auch gesportelt werden.
1: Ja, gut, gut. Dann wird halt gesportelt am Sonntag und an den anderen Tagen wird Sport gemacht.
2: Internationale Härte.
0: Hier, wo wir, wo wir ihn hier eben schon hatten, ne? Kann ich jetzt auch endlich diesen diesen Vergleich bringen, den ich schon längst bei der EM gemacht haben wollte, mit ihm hier? <lacht>
1: Der, Der isländische äh, TV-Kommentator war das. Ja,
0: äh, Gudmundur Benediktsson oder wie ihn seine Freunde auch nennen, Gummiband. <lacht> das äh, war mir bis zu... Oh Gott. Das war mir bis zu weil diesem Artikel stimmen,
1: neu. Weil er, hat, er Stimmbänder aus Gummi hat, oder wie? Äh, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
0: Äh, hat sein, hat sein äh, Kommentatorenjob nicht mehr. Denn... Was? Das, das war ja überhaupt gar nicht Thema während der großartigen m Das war nur ein Nebenjob von ihm. Und dann hat sein TV-Sender RUV gesagt, dass er jetzt äh, seine Koffer packen muss, weil er halt kein festangestellter Kommentator ist.
1: Wie groß ist ein RUV? Ist das? Weil, ich meine, Island ist ja jetzt auch nicht so groß. Ist es so groß wie der WDR oder noch kleiner, so groß wie Center TV? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es Kennt nicht. Kennt außerhalb von Köln überhaupt irgendjemand Center TV? <lacht> Doch, ich glaube, das gucken einige beim Sporteln. <lacht>
0: ja, und ähm, was auch viele nicht wussten, äh, er war auch Fußballcoach, nämlich Co-Trainer bei KR Reykjavik und äh, auch da hat er, weil der Verein zu viele Spiele verloren hat, schon seinen Job verloren.
1: Aber den Mann braucht man doch als Motivator, der in der in der Halbzeitansprache, man versteht zwar kein Wort, aber er schreit sich einfach die Kehle aus dem, aus dem Leib, das, den brauchen wir Vielleicht für unseren Podcast, vielleicht kann der uns mal motivieren.
0: Ja, oder, oder, äh, das macht er hier.
1: Was macht eigentlich...
0: Und selten habe ich mir selber so viel Druck gemacht, eine Folge abends noch geschnitten zu haben. Denn vor vier Tagen hat ja Oliver Kahn, und das ist die Frage, was macht eigentlich Oliver Kahn, äh, folgendes bekannt gegeben. Leute, es gibt große Neuigkeiten, Getreu meinem Motto, weiter, immer weiter, wartet eine ganz, ganz neue Aufgabe auf mich. Und heute muss ich mal so richtig gemein sein und deswegen kann ich euch erst in fünf Tagen sagen, was diese neue Aufgabe genau ist. Bis dahin müsst ihr warten und auch ich bin schon voll gespannt, was bald abgeht.
1: Mega hip so irgendwie so. Ja, also so mäßig. aufgedreht.
0: Und ich meine, dann posiert er, während er das sagt, vor so einem FC Bayern-Logo im Hintergrund. Und das äh, gehen die Spekulationen natürlich äh, ne, rund, ist jetzt vielleicht doch der Posten von Sammer wieder zu besetzen? Oder äh, wird er gar Torwarttrainer? Ja, weil nee. er nämlich auch bei Twitter bekannt gegeben hat, dass er zurück zu seinen Wurzeln kehrt und jetzt schon mit der Konzentration beginnt. Das ist doch, also das ist doch nee, alles nur ein glaub, großer PR-Gag, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, er wird ähm, äh, morgen die tipico wip tribüne ähm, äh, eröffnen und ihr den Namen geben. Tippico. Verstehst du? Weil er für Tippico macht er doch auch Werbung.
0: Ja, aber wieso gibt er ihr seinen Namen? Weil er heißt doch Oliver Kahn und nicht Tipico Kahn. Nein, er... Äh Verstehe ich nicht. <lacht>
1: das war die zwölfte äh, Folge unseres Podcasts. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Nick. Ich bin Stefan. Und
0: ich glaube, jetzt trinke ich gleich noch ein.
1: Den macht sogar
0: meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter Oma.de. Nick, schön, dass du dir direkt nach der Aufnahme Zeit nimmst für ein kleines Interview. Ja, schönen guten Abend. Ja, ähm, war das notwendig, heute im Lauf der Sendung so viele Red Bull Witze zu machen?
1: Ich weiß nicht, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir heute äh, zu oft in die Humor-Abseitsfalle gelaufen sind. Äh, wir hatten einen Matchplan. Äh, dem, dem sind wir nicht konsequent äh, hinterhergelaufen und ähm, ja, da muss man halt sagen, klar, dann kommt am Ende nur ein Unentschieden bei raus.
0: Auffällig war auch, dass immer noch kein Jingle da war, den, den du ja eigentlich besorgen wolltest für äh, die Rubrik Slatan und äh, Kevin Großkreuz. warum nicht?
1: Da musste ich natürlich meine Mitspieler in Schutz nehmen, das äh, war, war mein Fehler. Ähm, da werde ich auch noch ein paar Nächte schlecht mit schlafen, ähm, klar, äh, das war individueller individuelle Fehler mit äh, Training und so ja, ich muss jetzt weg Medienkoordinator sagt, ich soll in die Kabine
0: Dein äh, Mitkommentator hat vor dem Spiel gefordert "Patch, musst du raus und dann bumm hm.
1: Glaubst du, dass das heute erfüllt? Ne, wir sind zu selten ins Pressing gegangen, zu selten nach vorne gestürmt. Einfach mal tiki-taka, hätten wir mehr machen können. Äh, da, da muss man sich an die eigene Nase packen und auch der Stefan muss sich da mal an die eigene Nase packen. Wenn das nicht bei der nächsten Folge ein bisschen runterläuft, dann weiß ich nicht. Dann haben wir mit den vorderen Rängen im Podcast äh, nichts zu tun.
0: Alles klar, vielen Dank und viel Erfolg für die nächsten Episoden. Danke, danke.